0: Bonjour, je suis Karim Rissouli et vous écoutez C'est ce
1: soir, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
2: Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue sur le plateau de ces ce soir. Des bidonvilles insalubres et surpeuplées, une délinquance endémique, des habitants désemparés et une vaste opération de police lancée ce matin même pour tenter d'expulser des milliers d'immigrés clandestins. Ça se passe à 8000 km de l'Hexagone, en plein océan indien, mais nous sommes bien en France et plus précisément à Mayotte. Mayotte, le département le plus pauvre de France, le plus violent, mais aussi le plus jeune. Beaucoup de superlatifs pour qualifier cette île que l'on connaît si mal vue de métropole. Alors comment en est-on arrivé là L'immigration de masse est-elle la responsable de tous les maux de Mayotte Alors qu'une grande loi immigration doit être votée avant l'été, faut-il écouter ceux qui font de l'île un cas d'école, un avant-goût de ce qui attendrait le reste de la France Au-delà des fantasmes, qu'est-ce que cette situation raconte du rapport de l'État français à ses Outre-mer C'est ce soir, c'est parti C'est ce soir avec Yael Gauze. Salut Yael. Bonsoir
1: Camille, bonsoir tout le monde.
2: On voulait donc s'arrêter ce soir sur la situation à Mayotte, dépasser les fantasmes, comme je le disais, pour bien comprendre ce qui s'y joue. Et pour cela, nous recevons une ancienne ministre de l'Environnement qui connaît très bien l'île pour y avoir vécu. Bonsoir Dominique Boinet. Bonsoir. Alors on vous connaît surtout comme ancienne ministre et également ancienne candidate écologiste à la présidentielle. Mais si on vous a convié ce soir, c'est surtout parce que vous avez passé deux ans à Mayotte, entre 2019 et 2021. Vous y étiez la directrice de l'Agence régionale de santé, l'ARS. Vous connaissez donc très bien les enjeux à la fois sociaux, politiques, sanitaires de l'île. Vous nous raconterez à quoi ressemble le quotidien sur cette île qui est, je le disais en introduction, le département le plus pauvre de France. Face à cette situation explosive, l'approche sécuritaire de l'État français est-elle la bonne Bonsoir Paul Melin. Bonsoir. Alors pour vous, la réponse est clairement non. À propos de l'opération du jour, l'opération en cours, vous parlez d'un pansement sur une jambe de bois qui fait de belles images mais qui ne résout rien. Vous nous direz quelles seraient à vos yeux les bonnes réponses à apporter. Euh, vous êtes essayiste, je le précise, ancien membre du PS et désormais à la tête d'un think tank qui s'appelle Souverain Demain. Et vous êtes de ceux qui plaident pour que la gauche s'empare plus activement de la question de l'immigration. Absolument. Bon. L'immigration, justement, c'est votre spécialité en tant que journaliste. Bonsoir, Jérachette Vous êtes journaliste, donc, pour l'hebdomadaire Marianne. Vous avez été l'une des premières à vous pencher oui. sur ce qui se passe à Mayotte. Vous êtes partie en reportage là-bas en 2016. Et pour vous, où à Mayotte tout est lié à l'immigration mais pour bien comprendre pourquoi il faut remonter en 2011 euh, la date à laquelle l'île est devenue un département français c'était un désastre annoncé c'est ce que vous nous avez dit en préparant l'émission vous nous expliquerez pourquoi et en quoi Mayotte euh, aujourd'hui en fait les frais sur ce point vous serez rejointe, je pense par Didier Lesqui. bonsoir bonsoir vous êtes le directeur général de l'OFI, l'office français de l'immigration et de l'intégration alors a-t-on raison de voir en Mayotte euh, une sorte d'avant-goût de ce qui attendrait la France entière et la métropole sans un meilleur contrôle des flux migratoires, on vous posera la question. Vous qui plaidez pour regarder la question de l'immigration en face, notamment dans ce court texte publié chez Gallimard et intitulé Ce grand dérangement, l'immigration en face donc. Un grand dérangement, pour reprendre vos mots, qui s'inscrit dans une histoire bien plus large, l'histoire de la France et de ses anciennes colonies. Bonsoir Pascal Blanchard, vous êtes historien spécialiste de l'immigration, du fait colonial et vous nous aiderez donc ce soir à comprendre en quoi l'histoire de Mayotte est une histoire française qui dépasse le simple cas maoré. Merci beaucoup à tous les cinq d'avoir répondu à notre invitation. Le débat commence juste après un rapide retour sur l'actualité. C'est l'image du jour, elle est signée Hugo Bernard.
3: L'image du jour, c'est une opération de police sans précédent.
1: Mayotte est quadrillée avec de très nombreux contrôles des forces de l'ordre. Des opérations qui, en temps normal, sont déjà menées à Mayotte, mais dont le nombre va considérablement augmenter.
3: L'opération Wambouchou à Mayotte, où depuis quelques jours, 1800 policiers ont été déployés pour mener une série d'interventions contre la délinquance et l'immigration illégale.
0: On va faire le contrôle d'identité de la nationalité, du droit de séjour, pour justement vérifier s'ils ont le droit, s'ils sont légalement euh, présents euh, sur Mayotte.
3: Je pense que c'est une très bonne idée parce qu'on n'est on est plus en sécurité à Mayotte contrôle d'identité, arrestation. la police doit aussi détruire des bidonvilles et surtout procéder à des expulsions massives d'étrangers en situation irrégulière. Mayotte, 101 e département français. Une île où il n'y a ni eau courante ou presque, ni électricité et encore moins d'hôpitaux. Une île où 80% de la population ne comprend pas le français va à la mosquée et pourtant, et pourtant, nous sommes en France. Une île de l'archipel des Comores où en 1976 les habitants ont choisi à 80 19% de rester français.
4: Vous voulez être français par calcul ou par sentiment Non, vraiment pas
3: sentiment, Je vraiment pas sentiment. Un département français où les difficultés, notamment migratoires, explosent depuis les années 2000. Selon l'INSEE, près de la moitié des 350 000 habitants de Mayotte sont étrangers. Souvent venus de pays africains voisins, de manière illégale, à la recherche d'un Eldorado.
5: « La vie aux Comores est impossible. C'est pour ça que l'on
0: a risqué notre vie en traversant la mer, pour chercher une meilleure vie ici.
3: » Mayotte, où 77% des Mahorais vivent sous le seuil de pauvreté, un département en proie à de nombreuses violences et que le gouvernement veut reprendre en main.
1: « Il y a à
3: Mayotte une opération d'ordre public qui n'a jamais existé et nous disons aux Mahorais que nous les abandonnons pas. » Dans l'image du jour, une opération de police inédite à Mayotte où les tensions semblent à leur paroxysme.
2: Et cette opération, elle a un nom de code, c'est Wambouchou. Euh, Wambouchou, qui est un mot qui vient du, du maorais, qui signifie... Alors on a trouvé deux traductions, soit poil à gratter, soit reprise. C'est plutôt cette deuxième traduction qu'on va retenir ce soir, puisque on l'aura compris dans l'image du jour, il s'agit pour le ministre de l'Intérieur de reprendre la main sur la situation. Alors Dominique Bonnet, euh, je commence avec vous. Je, je le disais en vous, vous présentant, vous avez vécu euh, à Mayotte, vous êtes très au fait des difficultés de l'île. Comment vous voyez ces, ces images, euh, cette grande d'opérations de police qui, qui vise à expulser jusqu'à 200 immigrés clandestins par jour
6: Alors, L'ampleur de l'opération peut frapper l'imagination, mais des opérations de ce type, il y en a régulièrement à Mayotte. Euh, des opérations qui visent à détruire des quartiers de Banga, ces maisons de, de pneus, de tôles euh, et... Euh, euh, qui, qui ne sont alimentés ni en eau ni en électricité. Des sortes de bidonvilles. C'est des bidonvilles, effectivement, mmh. dans lesquelles il n'y a pas seulement des comoriens en situation irrégulière, mais il y a aussi beaucoup de familles pauvres maoraises. Euh, et d'ailleurs, les opérations précédentes ont marqué euh, l'imagination parce que des familles maoraises ont été décasées en même temps que des comoriens en situation irrégulière. Euh, ça a généré énormément euh, de difficultés. Euh, les familles euh, les plus à l'aise euh, se sont dispersés dans la nature avant la destruction de leur bidonville. Euh, les gamins ont arrêté d'aller à l'école. Euh, les familles ne sont plus allées auprès des centres de santé ou à l'hôpital. Et la réalité, c'est qu'on a détruit effectivement au bulldozer euh, les pauvres biens de ces familles sans régler aucun des problèmes de fond. Euh, inutile de dire aussi que euh, les bandes de jeunes... Euh, toxicomanes ou pas, euh, qui sèment la terreur à Mayotte, euh, ne se sont pas présentés devant les forces de l'ordre pour être raccompagnés à la frontière. Euh, C'est des personnes âgées, c'est des euh, femmes seules avec des enfants, euh, c'est des personnes handicapées, qui se sont trouvés restés dans ces quartiers de bidonville.
2: Donc pour vous, c'est une opération qui est à la fois inutile et contre-productive si bah, je Moi, je pense, pense qu'on est dans la
6: gesticulation politique. On répond à une demande forte de la société mahoraise. Euh, mais euh, vous avez eu la gentillesse de pointer le fait que j'avais effectivement créé l'agence régionale de santé à Mayotte. J'ai aussi fait plusieurs missions pour le compte du gouvernement français aux Comores. Euh, et, et je pense qu'on ne prend pas le sujet par le bon bout. Je crois que la France a essayé de monter un programme de co-développement avec les Comores euh, d'un montant de 150 millions d'euros. Le dialogue avec les euh, Comoriens est, est difficile euh, et cette décision de changer de pied et d'envoyer des signaux un peu violents à la société mahoraise me paraît de mauvaise alloi.
2: Envoyer des signaux Rachel Binas, c'est, c'est aussi ça euh, le propos de cette opération puisque euh, c'est, les maorais sont en demande d'une, d'une réponse rapide à la situation qui, qui s'envenime C'est aussi ça que, que vous avez observé sur place
4: Oui, bien sûr, et c'est une réponse rapide à une situation qui en fait dure depuis plusieurs années. On en parle aujourd'hui, mais la situation s'aggrave d'année en année. La situation sur le plan démographique, sur le plan sécuritaire, sur le plan migratoire, parce qu'en effet, on ne peut pas comprendre la situation aujourd'hui à Mayotte si on ne comprend pas, si on ne veut pas comprendre le lien entre euh, l'aspect démographique euh, l'immigration, la question migratoire et l'insécurité. C'est un lien qu'il faut saisir si on veut le dénouer. Sinon, on ne peut pas, on, on, on ne pourra pas régler la question si on ne saisit pas justement l'importance de ce, de ce lien-là. Aujourd'hui, à Mayotte, vous avez jusqu'à facilement 30 naissances par jour. 30 naissances par jour, donc l'équivalent d'une classe scolaire tous les jours euh, qui naît sur ce territoire qui est limité, hein, qui est une île. 60% aujourd'hui des adultes résidant à Mayotte, n'y sont pas nés. Donc, il y a cette espèce de tension qui se traduit derrière, bien sûr, par des désillusions économiques, sociales et euh, une insécurité croissante. Des gangs criminels, des jeunes qui sont agressés dans les bus scolaires, euh, des jeunes qui sont agressés à coups de machette. Il faut, il faut l'entendre, hein, c'est, euh, c'est, c'est extrêmement fort. Et bien sûr, derrière, des collectifs de citoyens qui demandent depuis des années une réponse à la hauteur des enjeux. Est-ce que ça sera suffisant Certainement pas. Néanmoins, euh, je crois que là, l'État est dans son rôle, c'est d'assurer la sécurité à la fois des Maorés et des Comoriens, mais aussi de ces populations-là qui vivent dans des bidonvilles et qui sont en proie euh, au proxénétisme, à la violence. Elles aussi qui sont concernées par, euh, par cette insécurité. Donc, bien sûr que c'est insuffisant, mais nécessaire néanmoins.
6: Enfin, Vous avez raison, madame, de pointer les difficultés mais euh, je ne pense pas qu'on puisse faire l'amalgame entre l'insécurité et l'immigration. – C'est pas un amalgame, euh, un c'est un préfet, Un ancien ouais. préfet me disait, euh, pour ce qui concerne l'insécurité et la délinquance, les Mahorais euh, ne laissent pas leur part au chat. Et quand vous regardez euh, la structure des personnes qui sont détenues à la prison de Magikavo, vous voyez qu'il y a beaucoup de Mahorais et qu'il y a aussi beaucoup de Comoriens en situation régulière. Et donc on est confronté à une pauvreté abjecte, vous l'avez pointé tous, et je crois que c'est dans ce contexte d'extrême pauvreté et d'abandon de très nombreux mineurs, on considère qu'il y a à peu près 3 000 à 4 000 enfants mineurs qui errent à travers le territoire, euh, c'est, c'est, c'est ce contexte-là qu'il faut aussi euh, évaluer.
4: Notons, et je ne donnerai qu'un chiffre parce que l'idée n'est pas non plus de noyer les téléspectateurs avec, euh, avec des chiffres puis on peut leur faire dire bien des choses en 20 ans le, les, la délinquance a été multipliée par 11 oui. quand la population n'a que doublé, avec tous les guillemets que ça nécessite puisque nous ne connaissons pas réellement la population totale de l'île à ce jour.
2: Paul Melin, je le dis en vous présentant face à ce constat qui vient d'être dressé vous parlez euh, à propos de cette opération Wambuchu, d'un pansement sur une 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 jambe de bois.
0: Oui, c'est ce qui m'inquiète beaucoup, mais j'y vois, si vous voulez, le spectre de la politique régalienne menée par le ministre Darmanin, y compris en France métropolitaine. C'est cette politique du coup de menton. C'est peut-être un héritage sarkozyste de la part de M. Darmanin, mais ça consiste un peu lorsqu'il va démanteler un point de deal, euh, ou s'en prendre euh, qui a un, un campement de migrants en France ou autre, à, eh bien, grand renfort de caméras, venir sur place, et puis faire semblant que l'on agit. Mais je pense que ce n'est pas ça, la décision publique. Ça a été dit, et je partageais les analyses qui étaient mener sur ce qui a conduit Mayotte à cette situation, il faut agir en amont. Monsieur Darmanin, il agit toujours à l'aval. Et donc, effectivement, ça permet de faire de bonnes images, mais ce n'est pas comme ça qu'on fait une politique migratoire. Et ça a été dit sur la question de l'aide au développement avec les Comores, avec ces 150 millions d'euros qui ont été consentis en 2019. C'est là qu'il y a des marges de manœuvre. C'est dans la négociation avec les autorités comoriennes. Ce n'est pas, si vous voulez, dans cette forme, et je rejoins vos mots, de gesticulation de la part du ministre. Maintenant, qu'on réponde à une situation qui est absolument terrible pour les populations maoraises, notamment sur le plan de l'insécurité qui flambe, et tous les chiffres le montrent, eh bien là, oui, il y a des besoins, mais c'est une sorte de tonneau des danaïdes. C'est-à-dire que vous allez faire ce démantèlement, et puis j'entendais des témoignages de gendarmes qui travaillent là-bas, qui vous disent que ces personnes-là vont repartir vers les Comores, puis revenir. Donc c'est un cercle alors, sans fin auquel on n'apporte pas de solution pérenne.
2: Didier Leski, gesticulation du ministre de l'Intérieur, est-ce que vous rejoignez, euh, est-ce, le, est-ce que vous le rejoignez sur l'idée que, qu'on comprend peut-être le problème... Euh, à l'envers.
5: Le problème de Mayotte, c'est d'abord le problème des Comores, c'est-à-dire de l'échec d'une décolonisation, parce que c'est ça le problème. Et cet échec de la décolonisation, eh bien, comme dans d'autres endroits du reste, il se reproduit sur l'île de Mayotte, dont on a fractionné le, 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 le paysage par le fait d'avoir choisi en 1974 de faire un référendum par île, c'est-à-dire de casser ce qui est quand même une collectivité locale entre euh, les Comores et Mayotte. Je
2: vous interromps un tout petit instant, on va avoir une carte pour que nos téléspectateurs comprennent bien, bien où ça se trouve, de quoi il s'agit. Donc Mayotte, euh, c'est un département français depuis 2011 qui situe dans l'océan Indien au nord de Madagascar et comme on le voit sur cette carte, qui fait partie d'un archipel, oui. l'archipel des Comores. Et à partir de là, je oui. vous laisse reprendre la suite.
5: Mais le, le problème, pourquoi je dis que c'est d'abord le problème des, des Comores d'une certaine manière Parce que les Comores, c'est quoi C'est entre 800 000 et 1 million d'habitants, c'est quatre euh, fois la superficie de Mayotte, entre quatre et 5 fois la superficie mais c'est surtout une classe politique particulièrement corrompue. Vous avez les Pandora Papers, par exemple, qui ont particulièrement pointé le président et sa famille. Et donc, on est dans une situation où, en plus, on a une intervention très forte de l'Arabie Saoudite qui est en train d'investir pour, je dirais, radicaliser l'islam qui est, qui est sur cette île. Et ça a maintenant des répercussions jusqu'à Mayotte, où on voit des, des phénomènes de radicalisation qu'on n'avait pas avant. On a maintenant des investissements chinois. Et donc, on a une situation où, d'un côté... On a quelque chose qui pourrait être, je dirais, l'équivalent de l'île Maurice, par exemple, parce qu'on a des fonds marins qui sont très beaux, on a une nature qui pourrait permettre un développement économique. Or, on est confronté à une classe qui est complètement corrompue et qui se moque de sa population. Et donc, du coup, on a une partie de sa population, en particulier celle de, de, de l'île d'Anjouan, qui, qui va, et on peut le comprendre... Euh, euh, à Mayotte. Et là, à Mayotte, qu'est-ce qu'on a On a une île euh, dont on ne peut pas assurer le développement économique parce qu'il y a une progression démographique qui est beaucoup trop forte. On a aujourd'hui même un problème écologique, puisque je suis à côté de Dominique Vonet, puisque même l'eau devient rare du point de vue de, euh, des habitants. On a là encore une classe politique qui, en réalité a une attitude un peu ambiguë qui ne construit pas, en tout cas qui ne construit pas suffisamment, c'est les locaux maorais qui ont décidé par exemple que d'une partie des enfants pourraient plus accéder à la protection maternelle et infantile et qui en même temps demandent à l'État, hein, depuis des années, d'être l'équivalent, je dirais, de la Creuse, de la Corrèze, etc. Alors qu'en réalité, il faudrait penser la question de Mayotte dans son environnement. Euh, géographique, et essayer de, de, d'avoir un développement qui soit en cohérence, parce que, bien évidemment, vous avez répété quatre fois que c'était le département français le plus pauvre, mais en réalité, le, 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 le revenu moyen des Maoris il est huit à 10 fois supérieur à n'importe quel comorien, et donc le, 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 le décalage est trop fort. Et je rappelle, je terminerai sur ça, en 2009, vous avez une ministre de l'Intérieur qui n'était pas une gluchiste particulièrement qui s'appelle Michel Amélieu-Marie qui disait si vous faites la, dé- la départementalisation vous allez avoir un tel différentiel social que vous allez faire une pompe aspirante. Mais cette pompe aspirante, elle n'a aucun équivalent et, et dire que ça pourrait ressembler à la métropole, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est une décolonisation ratée.
2: Bah, voilà. on, on reviendra là-dessus. Mais Pascal Blanchard, euh, Didier Leski a commencé à ouvrir la, la page historique. J'aimerais bien approfondir un petit peu plus euh, avec vous. Donc, euh, il l'expliquait à l'instant, euh, Mayotte fait partie historiquement de l'archipel des Comores. Qu'est-ce qui se passe dans les années 70 Pourquoi est-ce que Mayotte reste euh, dans le giron français au moment où le reste des Comores prend? leur indépendance.
7: Vous savez qu'en histoire, il faut que je remonte un tout petit peu avant pour comprendre pourquoi il bah, se passe oui. quelque chose. Oui. Non, c'est que l'histoire déjà de Mayotte, elle est un oui. peu différente de la manière dont les Français sont arrivés aux Comores. Mayotte est la première île que les Français ont en fait achetée. Pour faire à peu près simple, l'histoire est un c'est petit peu des... plus compliquée, mais en fait c'est un achat. En 1841, aux propriétaires à l'époque de cette île, parce que d'une certaine manière, il y avait une opportunité qui était déjà une manière de se cloisonner des Comores. Donc c'était une oui. manière de se faire protéger par la France. Et la meilleure manière que la France récupère ces terres, puisqu'elles étaient en propriété, c'est de les acheter pour, en fin de compte, de France. Donc déjà, Mayotte rentre avant l'archipel des Comores, une trentaine d'années, avant de rentrer, puisque après, toutes les Comores vont appartenir à la France dans l'empire colonial français. Mais vous voyez il y a déjà un décalage qui fait que les Maorais se sentent toujours plus français que les Comoriens, même par rapport à l'histoire coloniale. Cette histoire ancienne fait qu'il y aura même une sorte de dialectique de dire qu'ils ont choisi la France depuis toujours. Et puis, il y a eu un engagement très tôt de soldats dans l'armée française. Il y a donc une historicité beaucoup plus longue. Et quand les Comores vont être intégrés, cette fois-ci, de manière collective par Mayotte, c'est Mayotte qui va devenir, quelque part, l'antenne administrative de l'ensemble de l'archipel. Comme s'il y avait une supériorité sur les autres îles. Et puis, il y a des populations qui, à l'origine, aujourd'hui, c'est beaucoup plus complexe, mais qui, à l'origine, étaient un peu différentes, peut-être plus malgaches, plus mélangées à Mayotte que dans les autres îles. Donc, tout ça fait qu'à l'intérieur de ce qu'on pourrait appeler un archipel cohérent, il l'est géographiquement, il l'est moins en termes historiques qu'il peut paraître. Et il l'est beaucoup moins en termes politiques. Et dans l'imaginaire collectif, Mayotte se sent plus français que les autres parties des Comores. Et donc quand arrive le référendum, et j'y arrive, pardon, bah, la question qui est posée aux gens, c'est voulez-vous rester français ou non pour faire ça Trois bah, des îles vont dire non, On est dans le grand mouvement des indépendances, avec quand même un grand décalage, vous le constaterez, d'une bonne dizaine d'années par rapport au reste du continent africain. Et à Mayotte. Au
2: milieu des années 70.
7: Exactement. À Mayotte, il va y avoir deux référendums et pas qu'un seul, puisqu'il y en a en 74 et un qui va le confirmer en 76. Et celui de 76 est sans discussion possible par rapport au premier, puisque c'est près de 99% des gens qui vont considérer qu'ils veulent rester français. On voit dans votre reportage, un moment qu'on pose la question « Pourquoi voulez-vous rester français ?», on pourrait débattre entre nous pendant des heures du pourquoi, mais en tout cas, il y a une archi-majorité des Mahorais qui veulent rester dans le giron de la France. Beaucoup sont anciens militaires français, beaucoup ont été dans l'administration française, beaucoup parlent le français, quoi qu'on en dise. Pas forcément très bien, peut-être, mais C'est ils C'est un vrai le sentiment français. d'appartenance, comment on explique oui, oui. ça Oui, je pense que ce serait une erreur de penser qu'ils ne sont restés français que pour la sécurité sociale. D'accord. Ils savent aussi la difficulté que... Ils ont la, la réunion pas très loin, Madagascar, ils connaissent l'histoire. Il y a certainement aussi des choix qui sont purement économiques, je ne vais pas les nier. Mais il y a aussi un sentiment de ne pas se sentir rien. Euh, si vous êtes à Mayotte et vous discutez de ces questions-là, c'est pas aussi simple que ça, bien entendu. Mais ils ne sentent pas des Comoriens comme les Comoriens. Il y a une histoire qui fait que c'est différent. Et puis il y a un rapport de force. Et puis il y a aussi une manière de rancœur de la part des Comoriens, en jouant par rapport à Mayotte, qui a aussi s'est tenue un peu plus supérieure que les autres dans toute l'histoire, puisque c'est là qu'y avait l'administration française. Et c'était eux en fait l'île. Première des Français. Donc il y a aussi dans l'histoire, vous savez, il y a toujours des petites rancœurs qui font que ça vous fait des histoires. Et les meureux ont toujours considéré qu'appartenir à l'archipel serait d'enjeu pour leur devenir. Donc être sous la protection française, rester français, avoir aussi les avantages de la France, tout ça concourait à un choix bah, politique. Dans les urnes, vous choisissez pour plein de raisons. Et toutes ces raisons ont fait qu'ils ont voulu rester français.
2: Et l'étape d'après je fais un saut de plusieurs dizaines d'années en avant, mais Rachel Vinas, c'est 2011. 2011, Mayotte devient un département français. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce qui se joue à cette époque-là
4: en effet, en 2011, Mayotte devient le 101e justement département français. Alors, à l'époque, c'est un mouvement, bien sûr, qui est, qui est un petit peu plus ancien, hein, celui de la, de la collectivisation de, de, de ce territoire. Et puis, on observe un consensus, un consensus politique autour de ce mouvement-là, du moins des grands partis, c'est-à-dire l'EPS. Déjà en 2000, le Parti socialiste et les Chiraquiens signent un accord sous le gouvernement. De gauche divers euh, en ce sens, en ce sens-là. Donc, c'est quasiment, c'est, c'est voilà, il y a un consensus que personne ne veut réellement remettre en question. Ceux qui seront beaucoup plus dubitatifs, euh, ce sera en fait, ce seront les membres du Parti communiste, du PC. Euh, très tôt, eux crient en fait un mouvement. Euh, colonialiste de la part de la France et refuse justement cette espèce de, de, de marche de l'histoire. Notons très important que les Nations Unies à ce jour ne reconnaissent pas, ne reconnaissent pas la souveraineté de la France sur ce territoire-là, au motif que nous avons pris simplement Mayotte et pas l'ensemble de, de l'archipel. On a fractionné, en fait, euh, divisé ce, cet ensemble, ce territoire. Et puis les Comores, parce qu'il est difficile de faire sans, sans ses voisins, les Comores également ne reconnaissent pas euh, la souveraineté de la France euh, et régulièrement le gouvernement comorien explique euh, aux Comoriens « à Mayotte, vous êtes chez vous ». Vous êtes chez vous... Ils sont plein, c'est plein à l'ONU. Les
7: à l'ONU, à chaque fois, c'est une tribune pour le président de département c'est, c'est pour ça que ça devient un département, département ouais. français. Enfin, attendez, dans la logique géostratégique française, il y a une volonté aussi de garder une base qui est une base stratégique dans l'océan Indien. Enfin, si aurait, mais S'il y a eu un accord politique, ce n'est pas un accord qui a été un accord Bonsoir. du, du ben, vision humanitaire. Il, il y a un accord. Non, non, de La base, non, c'était, non.
5: Ce, c'était ce que Valéry Giscard d'Estaing a dit en 1974, avec l'idée qu'on allait faire un port en eau profonde. Alors, mais ça, c'est l'idée de
7: Giscard. L'idée des militaires français, c'est d'avoir une base. À Mayotte. Et a, vous on a, on a ne pouvez Djibouti pas oublier. On a, on a Djibouti pas loin. Vous oubliez complètement une chose. il y, y, y a le pétrole aussi. Pourquoi les Chinois et le gaz au large du, mais, du Mozambique chère madame, chère madame, pourquoi les Chinois aujourd'hui, dans leur route de la soie, sont tant intéressés par ces ports intermédiaires oui, c'est Ça, 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 ça voudrait dire que les Français depuis 30 ans sont idiots. Je ne le crois pas. Et que la géostratégie de la marine française et de l'armée française pense aussi une zone qui est très importante pour mais Ce n'est pas ça le sujet. Mais en 2011, l'une des idées pour faire d'un département, c'est justement lutter contre les revendications de l'ONU et de faire. Non, c'est l'imaginaire
4: aussi. C'est notre lien avec les outre mais porté par Chirac, qui Mais est extrêmement fort. Ce c'est cette relation-là. Le
5: sujet, c'est la, sujet, didier c'est didier la marche en avant, je dirais, administrative, qui ne prend pas en compte la géographie. Et du reste, par exemple, on, vous, vous, vous parliez tout à l'heure de, du rapport avec la France et ses Outre-mer. On prend, par exemple, un, un autre département région qui peut avoir des difficultés, je dirais, à Guyane. peu près comparables, la Guyane. Qu'est-ce qu'on a comme évolution institutionnelle Eh bien, elle est exactement l'inverse de Mayotte, c'est-à-dire une, une capacité, je dirais, d'autonomie et d'adaptation de la législation à l'environnement géographique. Et là, à Mayotte, on a eu, comme l'a dit Rachel Binas, une, une fuite en avant dans le cadre d'un accord, je dirais, des élites locales, qu'elles soient PS ou, ou de droite, sur le thème. On veut absolument ressembler à n'importe quel département métropolitain. Or, ce n'était pas ça qu'il fallait penser, d'une certaine manière. Ce qu'il fallait penser, c'était comment arriver... À à avoir un développement et un mode de développement qui prennent en compte l'environnement. Et d'autant plus que depuis des années, même si historiquement, il y a 1841, le mélange des familles est devenu de plus en plus fort. Quand on dit, par exemple, que 60% des gens ne sont pas nés à Mayotte, ça veut dire qu'en réalité, les liens familiaux et même les liens culturels sont particulièrement développés. Et c'est ça qui fait un peu l'ambiguïté de cette affaire. C'est-à-dire que, bien évidemment, on peut raccompagner des gens, mais on va avoir des personnes qui ont des familles qui vont rester, des liens qui sont très forts. Et ça va être très complexe parce qu'à 70 km de distance, on ne voit pas exactement comment les choses peuvent se faire. Maintenant, on a raison à un moment donné de dire à la société euh, euh, mahoraise « on ne vous abandonne pas ». Et c'est ça l'enjeu du ministère de l'Intérieur, c'est de dire « y- on y- ne y- vous y- abandonne y- pas y- ». Il
6: y a beaucoup de choses. Hein. Euh, 70 km, c'est vrai que quand on est dans le sud de Mayotte, on voit en jouant. Euh, et dans Jouan, on voit Mayotte. Euh, les 70 km, c'est euh, 4 fois moins de distance que celle qui sépare la Corse de Marseille, par exemple. Donc, c'est, c'est, ça frappe l'imagination. Euh, les gens ont vraiment l'impression que, qu'ils sont cousins. Il y a tout un tas de liens qui font que les familles gardent des liens d'une île à l'autre. Hein. Les enjoiner ils sont très mal vus en Grande-Comore. Donc, ils ont tendance à se tourner spontanément vers Mayotte plutôt que vers la Grande-Comore. Si vous êtes malade, que vous avez besoin d'une dialyse, vous avez le choix entre déplacer votre famille en Grande-Comore où vous allez être mal vu et où vous devrez payer votre dialyse, ou franchir le bras de mer, aller à Mayotte, où la dialyse sera gratuite, où vos enfants iront à l'école et où vous aurez effectivement des soins de santé euh, corrects et où vous avez déjà de la famille, des amis, etc. etc. – Dominique, venez parler de la démographie, Ce que je voulais dire, c'est qu'il, a, c'est qu'il y a eu deux ouais. phases, en fait. C'est-à-dire que quand euh, les Comores et Mayotte deviennent françaises, pendant très longtemps, la métropole ne s'intéresse guère à Mayotte. Et le retard de développement est massif. En 1974, en 1976, deux référendums, et euh, la situation économique ne change guère dans les années qui suivent. Et euh, le... La fuite en avant, décrite par Didier Lesky, qui est tout à fait exacte, qui conduit effectivement à la départementalisation, c'est une façon de dire finalement, euh, allez, fa- faites ce qu'il y a à faire maintenant, faites pour nous, euh, faites comme pour les autres. Bon. Euh, c'est aussi une sorte de, d'assurance-vie contre la menace de redevenir rien un jour, alors que les Comores se sont enfoncés dans la corruption, le népotisme euh, et effectivement... Euh, euh, la, la pauvreté. Donc euh, euh, cette fuite en avant, elle, elle est vraiment problématique, parce que euh, l'État français, qui met aujourd'hui pas mal d'argent à Mayotte, moins que dans d'autres DOM, mais qui met pas mal d'argent à Mayotte, euh, est dans une relation assez complexe avec les élus maorais, euh, qui ont beaucoup de compétences, qui n'ont pas toujours les moyens de les assurer. Euh, je, je, je prends l'exemple de, 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 du Conseil départemental. Euh, les embauches des gens, de les, des, des familles, des villages, des proches, etc., etc., font qu'on a là une espèce d'énorme euh, collectivité totalement euh, impuissante et paralysée. Moi, j'ai obtenu du président de la République l'engagement de fabriquer un deuxième hôpital à Mayotte. Euh, le premier hôpital, il a été conçu pour une population de 150 000 habitants, il y en a le double, donc euh, on a besoin d'un deuxième hôpital sur la façade ouest, euh, mais on n'a toujours pas obtenu trois ans plus tard du conseil départemental qu'il identifie euh, l'endroit où on allait faire la route d'accès au nouvel hôpital. Justement, vous
1: parliez hôpital, <coughs> on pense aussi maternité, puisqu'il y a une démographie qui semble incontrôlée aujourd'hui à Mayotte. Euh, depuis deux ans, des records sont, sont battus de natalité. 10 500 naissances en 2021, 10 730 l'an dernier pour un territoire non, alors, qui c'est ne fait pas que 3%. on est revenu
6: au chiffre 2018, hein, c'est je, tout. Je,
1: je termine. Juste, <rire> c'est, c'est, très, c'est un record de natalité en tout cas à Mayotte. Au grand mot, les grands remèdes. Vous avez votre prédécesseur, le directeur de l'ARS, euh, autorité régionale de santé. C'était Olivier Braic qui s'exprime pour assumer de préconiser désormais la stérilisation des jeunes mamans. Non, alors ça, ça c'est On va fou. écouter Olivier Braic.
6: Oui, mais je
2: <rire> pourrais corriger
0: On a aussi un sujet l'information euh, des jeunes mères et notamment pour. Euh, alors, j'aime pas trop ce terme, mais c'est vraiment le terme médical pour leur, leur proposer euh, la, une stérilisation, donc euh, une ligature des, 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 des trompes. Et concrètement, ça aussi, il faut, faut, faut qu'on puisse le, le, le développer.
1: En précise, précis, hein, stérilisation pour les femmes qui le souhaitent, accompagnée par une campagne d'éducation sexuelle au collège, contraception, préservatif. Il n'empêche, c'est des mots qui ont résonné curieusement dans la société maorèse. Ça rappelle ce que Françoise Vergès a écrit récemment dans un livre, euh, « le, le, le ventre des femmes », des campagnes de stérilisation qui avaient lieu d'avortement à, sur l'île de la Réunion, dans les années 70, est-ce que ça, vous comprenez, euh, Dominique Voinet, que ça ait pu renvoyer à un imaginaire euh, un peu gênant
6: mais, mais évidemment, évidemment. Alors, euh, colonial, euh, quand, quand j'ai entendu ça, je me suis inquiétée, euh, et je me suis renseignée auprès de l'ARS. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'Olivier Brahic a présenté euh, les, les, l'équilibre d'une nouvelle campagne sur la contraception, 20 ans après une première campagne qui avait été très efficace, qui s'appelait 1-2-3 basse 1-2-3 CAC, L'idée, c'était effectivement, faites les enfants que vous saurez élever, que vous, que vous pourrez accompagner jusqu'à l'âge adulte. Ça va être très bien marché dans la société mahoraise. Mais euh, donc, je crois qu'il avait décrit les différentes méthodes de contraception. Et parmi ces méthodes, comme on le fait en métropole, il y a la stérilisation pour les personnes. Imaginons une personne qui a euh, déjà 7 ou 8 enfants, qui est diabétique, etc., et qui veut effectivement. Euh, obtenir une ligature des trompes, elle doit pouvoir l'obtenir à Mayotte comme ailleurs. Mais je ne pense pas qu'il s'agissait de revenir à une pratique coloniale euh, qu'on a vue euh, en Irlande, qu'on a vue euh, effectivement à La Réunion, etc. etc. Mais plus ça, largement ça, sur valeux. cette
1: démographie peut-être incontrôlée aujourd'hui de Mayotte qui pose mais on, oh, problème. Mais, euh, mais, Paul Il euh, n'y
6: pour... oh, <rire> a qu'une solution, c'est l'éducation des femmes. On le sait bien. Euh, et euh, le, le malheur, c'est qu'il y a effectivement énormément de personnes qui ont un niveau de formation et d'éducation très très bas à Mayotte.
0: Là-dessus, je partage votre remède. Je voulais juste revenir d'un mot sur la question de la départementalisation parce que j'y vois par-delà une volonté basique de ressemblance, une aspiration aussi à l'égalité républicaine. Et je pense que derrière la notion de département, mais ça c'est vrai en métropole comme en Outre-mer, une promesse d'accès aux services publics, d'une santé de qualité, euh, d'une école de qualité, d'une sécurité de qualité, euh, d'un, d'une capacité à aller vers l'emploi, etc., etc. Et je pense que les ruptures d'égalité dans tous nos départements, No. Oh de métropole comme d'outre-mer, sont un poison et alimentent qui les régionalismes, qui les revendications d'indépendance et je pense qu'il y a a là derrière une une volonté, si vous voulez, une nécessité politique d'agir en ce sens. Oui, ben moi je suis souverainiste (rire) mais je ne suis pas forcément jacobin et je pense qu'il y a dans la tradition jacobine française et dans ce centralisme autour de Paris, une forme si vous voulez d'absence de prise en compte suffisante des particularités régionales je suis plutôt girondin dans cette tradition là et je pense qu'il y a ce besoin là et que c'est parfaitement compatible avec la départementalisation et c'est vrai pour les départements ultramarins mais c'est aussi vrai moi je suis un grand défenseur de la ruralité pour la Corrèze, la Creuse, les Deux-Sèvres où j'habite ou n'importe quel département l'accès aux services publics n'est pas la même que vous habitiez en Deux-Sèvres ou que vous habitiez en, en plein Paris, donc il y a aussi ça et ça, ça alimente la défiance politique, alors en France ça va être peut-être le vote populiste, dans les Outre-mer ça va être peut-être des vérités d'indépendance donc je pense qu'il y a cette promesse là et qu'elle est Fondamentale.
4: Rachel soit, soit, si vous, soit, vous, vous avez n'avez pas l'air pas vous avez d'accord, d'accord du tout. Je, non, du tout, mais je vais vous rassurer. Euh, <rire> je vais vous rassurer. Ce n'est pas du tout ce qu'on voit à Mayotte. Ce ne sont pas du tout des, euh, justement des demandes d'autonomisation. C'est exactement l'opposé. Les, les votes, maorais demandent
2: plus d'État. Plus d'État et plus d'intervention, justement. Parce que Par ce contre... qui revient beaucoup dans les articles, dans le reportage c'est ce sentiment d'une partie des maorais que l'État français les a abandonnés. Enfin, je lisais dans les colonnes de Libération... Euh, un maoré qui disait, un journaliste, même si on a la carte d'identité, on n'est pas vraiment français ici. Alors, c'est, c'est la difficulté. En effet, les, les services
4: publics peinent à suivre justement cette pression démographique. Il faut savoir aujourd'hui qu'à Mayotte, un enfant sur deux suit ce qu'on appelle une scolarité alternée, c'est-à-dire il a école soit le matin, soit l'après-midi, mais il ne peut pas faire une journée entière. Donc, il n'y a pas parce assez que... de classe Oui, ah, bien oui, sûr. Bien oui, sûr. Oui, euh, parce qu'il y a beaucoup trop d'enfants euh, par rapport aux, aux infrastructures. Encore une fois, 30 naissances par jour, il faut réussir à, à, suivre, à suivre la cadence. habitants. Donc c'est énorme. Euh, ensuite, s'il y a une manière euh, d'exprimer justement son mécontentement, c'est pas tant euh, par des aspirations régionalistes que par un vote RN extrêmement fort. Euh, en, bah, aux dernières élections euh, présidentielles, euh, Marine Le Pen est arrivée euh, première en tête au second tour avec euh, 59% euh, des voix euh, donc voilà, c'est extrêmement fort. On, on voit Marine Le Pen à euh, chaque élection, justement, engendrer à chaque fois un peu plus. Euh... Ah, mais ce que vois. vous
0: dites là ne s'oppose pas à ma démonstration quant à la nécessité de la prise de décision d'un point de vue girondin. Vous pouvez demander plus d'État, plus d'intervention publiques, plus d'écoles, plus de classes, plus de santé, et dans le même temps euh, avoir aussi des aspirations politiques à ce qu'on entend les associations locales, les pouvoirs publics locaux, c'est...
5: etc. etc. Didier c'est, c'est assez théorique. D'abord, il ne faut pas mélanger l'ensemble des départements d'outre-mer. Ils sont dans des situations très différentes. Je rappelle que la caractéristique de la Guadeloupe et la Martinique, c'est justement le vieillissement de la population et, et une baisse démographique extrêmement forte. On est plus, plus proche de la réalité de la Guyane, sauf que la Guyane, ce n'est pas une île. Je veux dire, il y a de l'espace, et c'est immense, il y a du développement et du reste, peut-être que dans 4-5 ans, Saint-Laurent-du-Maroni sera sans doute la première euh, ville euh, d'outre-mer. Alors c'est le ministère des Outre-mer au pluriel aujourd'hui. Oui. Oui, bien sûr. La deuxième chose, c'est que la, la difficulté qu'il y a euh, à Mayotte, c'est que euh, dès lors qu'il y a cette poussée démographique, la mise en place de services publics adaptés à cette poussée démographique est très difficile à, 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 à construire, ne serait-ce par exemple que l'arrivée de fonctionnaires. Je veux dire que euh, 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 envoyer des fonctionnaires à Mayotte... C'est compliqué. C'est, c'est compliqué quand on a des enfants parce que la question de la scolarisation des enfants, du eh bien, logement. Elle est, c'est compliqué du point de vue du logement parce que la compétence logement, ce n'est pas directement une compétence État, c'est en partie État, mais les, les loyers à Mayotte eh bien, sont quasiment les loyers de l'Île-de-France hein, euh, pour, des, pour des choses qui ne sont pas absolument pas oui, comparables. Et donc, on est dans une situation extrêmement difficile. Et elle est rendue d'autant plus difficile que, comme l'a dit Rachel binas et comme l'a dit Dominique Voynet, on a une élite locale qui a euh, eu euh, une demande qui était une demande d'aller de plus en plus vers quelque chose qui ressemble à un département de la métropole, alors que ce n'est pas prendre en compte et la géographie, et la réalité économique de l'île, et le développement qui doit être pensé euh, euh, avec son environnement. Je rappelle qu'en en 2017, il y a eu des, des discussions avec les, les Comores pour essayer de mettre en place un plan de développement qui euh, intègre et les Comores et Mayotte, et que c'est la classe politique locale hein, qui s'y est opposée. Et justement, elle s'y est opposée je dirais par un excès de girondisme mal placé, c'est-à-dire de dire, ben voilà, moi je ne veux pas ce que décide Paris d'une certaine manière. C'est-à-dire d'essayer de penser sa géographie. Et donc on est dans une situation qui est une impasse parce que justement, il y a des Mahorais qui ont un attachement euh, qui est ambigu parce que d'un côté vous avez des gens qui vous disent, ben oui on n'est pas complètement français, mais la question n'est, n'est pas comme celle-là. La question c'est de savoir comment on se responsabilise pour essayer de penser son environnement et pas être dans quelque chose qui ressemble à cette idée qu'on va s'enfermer avec une coupole qui s'appelle France
7: et qui vous, vous évite de vous poser la question de qu'est-ce que je suis et vers quoi je veux aller. Ben c'est un peu ce que la France a proposé quand oui. elle a annoncé non, la je... départementalisation. Elle a annoncé okay. quelque part avec la départementalisation que ça se passerait comme ailleurs. Sinon, pourquoi arriver avec la départementalisation ben oui, il, faut rappeler
5: il, faut rappeler, il faut rappeler que la départementalisation, je veux dire, c'est le fruit d'un d'accord politique et que l'ensemble, oui, c'est non, le fruit d'un vote. Il, 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 il annonce
7: un rêve meilleur. Pardon, je vais essayer de terminer. C'était moi qui parlais, mais j'étais en train <rire> de terminer d'expliquer. Non, mais il tout annonce des jours meilleurs, il annonce qu'il va y avoir par définition des infrastructures, qu'il va y avoir par définition une prise oui, en, oui. en compte oui. du phénomène démographique, qu'il va y avoir par mais, exemple non, non, une prise en non, compte du phénomène démographique. Il y, y a des impossibilités physiques et géographiques. On est d'accord, mais pourquoi la départementalisation alors
6: On n'a pas encore parlé de la situation très particulière de cet archipel de Mayotte. D'abord, c'est un territoire minuscule avec, qui, qui est très difficile à occuper en son centre, puisqu'il y a une chaîne de montagne qu'il traverse, avec très peu de routes pour traverser de, d'est en ouest et donc vous avez une densité de population sur le littoral euh, qui est considérable. C'est pire que la Belgique, il y a 700 habitants au kilomètre carré, quelque chose comme ça. Euh, avec très peu d'emplois, très peu de terres arables, des sols extrêmement fragiles, euh, des, une tendance à défricher euh, des terrains euh, qui vont mettre des dizaines d'années ou des siècles à se reconstituer. Ce qui
1: explique les bidonvilles euh, un lagon hein, très
6: hein. fragile aussi euh, qui est en train de s'épuiser euh, sur le plan de sa ressource en poisson. Un volcan qui est en train de pousser sous Mayotte avec sa et chambre et magmatique.
1: Et l'île qui s'effondre progressivement dans la mer
6: et une île qui s'enfonce bah, au rythme de la croissance du volcan. Donc, euh, en fait, on est, on est dans une situation très difficile, c'est-à-dire que même si l'État français investit énormément sur des écoles, des hôpitaux, des routes, etc., etc. Euh, comment apporter des emplois de qualité à 250 000 personnes ça paraît, ça paraît un défi fou. Et moi, je vois au moins une solution pour sortir de la crise. Il euh, y a trop de monde à Mayotte, euh, mais en même temps, les personnes qui sont en situation régulière, il y a beaucoup de Comoriens en situation régulière à Mayotte, ont des visas et ont des cartes de séjour qui ne leur permettent pas de quitter Mayotte. Hein C'est-à-dire que, euh, imaginons euh, tout ça, il y a beaucoup de Mahorais qui s'en vont par contre, donc le pourcentage de Comoriens, il est d'autant plus important que beaucoup de Mahorais quittent Mayotte pour un meilleur avenir aussi, en métropole ou à la Réunion. À et donc, et à Marseille, et en, et en Ile-de-France, et en Seine-Saint-Denis, etc. Et donc, moi, moi ce que j'imagine bien, c'est que euh, les Comoriens qui sont en situation régulière, dont les enfants vont à l'école, qui ont souvent des bacs avec des mentions très bien, parce que c'est ce qui va leur permettre aussi euh, de se préparer à un avenir en métropole, bah, je crois qu'il faut qu'ils aient des visas normaux, qui leur permettent de circuler, d'aller en métropole. S'il y avait 100 000 Comoriens, en métropole, sur 70 millions d'habitants, on ne les voit
2: pas, alors qu'à Mayotte, on ne le les voit pas. Et ce que vous commencez à toucher du doigt, c'est le, le fait que l'île de Mayotte euh, est, est placée sous un statut juridique particulier en matière de loi pour l'immigration la, depuis 2018, je crois, Didier la,
5: la difficulté, c'est que euh, l'ensemble des administrations qui ont eu à réfléchir sur la question de la départementalisation ont mis en garde sur le fait que oui. l'accord politique eh bien, était un accord qui était contre-intuitif et que les administrations au sens de service public euh, 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 sonnaient l'alerte. Et c'est pour ça que <rire> dire c'est la France qui a voulu, ce n'est <rire> pas si simple
6: que ça. C'est Aujourd'hui, un, un... plus personne n'avoue avoir été pour la départementalisation. Voilà, ce n'est pas, pas aussi
5: simple que ça. C'est-à-dire qu'on euh, était même dans une situation un peu ambiguë, puisque plus les administrations disaient attention, ce que vous faites eh bien, va nous amener à une difficulté. Et plus on avait un petit groupe d'élus qui étaient essentiellement des élus mahorais qui faisaient pression sur le gouvernement et qui disaient nous on veut absolument la départementalisation sans réfléchir justement au fait qu'on ne peut pas développer comme ça une économie, qu'en plus le, le peu d'économie vivrière qu'il y avait eh bien, elle, a, elle a disparu, qu'on est dans une situation je dirais qui ressemble à une cocotte minute et la difficulté aujourd'hui pour l'État, et c'est pour ça que le ministre de l'Intérieur fait cette opération, c'est qu'on est à deux doigts de quelque chose qui pourrait ressembler à une sorte de guerre civile. Parce que les gens sont à la fois ensemble, en se connaissent, euh, ont des liens familiaux extrêmement forts, et en même temps sont capables de, de rentrer dans des, dans des phénomènes de violence qui seraient euh, dommageables, et pour la France, et pour euh, les Mahorais, Rachel et pour les Vinas,
4: Comoriens. – oui, Très vite, parce que cette situation en effet avait été... Euh pensé euh, déjà en 2009. Didier Leski l'a dit, mais j'aimerais citer deux phrases, oui c'est vas-y. très court, de Michel Allio-Marie, On est donc en 2009, euh, lors des débats à l'Assemblée nationale, autour du statut de Mayotte. C- ses propos sont, sont prophétiques. Passer à un système de prestations ou de salaire équivalent à celui de la France serait irresponsable. Tout le système économique et social éclaterait, sans parler de l'immigration qui s'en suivrait. On est en 2009. Prémonitoire, vous dites Monitoire. Je monitoire, hélas,
1: hélas. Et, et par rapport à ce que disait Dominique Voinet, à savoir qu'il faudrait qu'il y ait des visas euh, plus clairs, plus faciles pour que les Maorais puissent travailler facilement en métropole. Euh, les Comoriens, que...
6: les Maorais sont français. Mais, alors, ah non, pardonnez-moi, avant, les Comoriens en avant...
1: métropole, est-ce que, d'un autre côté, il faut aussi expulser, est-ce que là-dessus, Rachel Binaz, vous trouvez que c'est le moment bah, d'expulser massivement, euh, comme le veut alors, expul... Gérald Darmanin, l'opération euh, wambouchou Alors,
4: expulser euh, massivement, alors, je ne sais pas euh, comment on définit le terme de massivement. Ce qui est certain, c'est que euh, ces dernières années, 25 000 reconduites aux frontières sont effectuées chaque année, au départ de Mayotte, ce en fait le, le contingent le plus important, je, je parle sous l'autorité de Didier Lesky, euh, de France. Hein, donc, euh, ensuite, la question, c'est est-ce qu'on accepte ou pas qu'il y ait des frontières À partir du moment où on reconnaît que des frontières existent, bon, bah, elles ont un sens, ou si elles ne l'ont oui. plus, en
2: effet. Donc, alors... Dans ce cas-là, la, la reconduite n'a plus de sens. Puisque vous soulevez la question des frontières, justement, vous voulez profiter de cette émission sur Mayotte pour interroger ce soir la question de l'immigration, des politiques d'immigration en France et notamment ces discours politiques qui font le lien entre la situation aujourd'hui sur l'île et le danger qui gréterait la France plus largement, la métropole d'une future subversion migratoire. C'est le propos notamment d'une tribune publiée la semaine dernière dans Le Figaro. Explosion migratoire à Mayotte, si loin, si proche. Tribune de Vincent Trémollet de Villers. Et puis c'est aussi un peu ce que disait Eric Zemmour, il y a quelques jours encore, Mayotte, je le cite, est le concentré apocalyptique de ce qui arrive déjà en France, petit à petit. Et ce discours-là, il, euh, il est en train de, de monter alors que le gouvernement doit, cette semaine, euh, présenter les grandes lignes de la future loi immigration. Je voulais savoir les uns les autres, comment vous entendiez euh, cette comparaison Est-ce qu'on peut vraiment voir euh, Mayotte comme une sorte de laboratoire de, de ce qui nous attend Ou est-ce que, Pascal Vanchard, vous y voyez plutôt une sorte d'instrumentalisation d'instrumentalis- de la part d'une partie de la classe politique et on ne peut pas vraiment plaquer ce qui se passe à Mayotte sur le reste de la France
7: La réponse selon la question. Mais en même temps, Mayotte va devenir le modèle de tous ceux qui annoncent l'apocalypse d'une Afrique aux frontières de l'Europe où des dizaines de millions d'Africains viendraient arriver dans cette Europe et donc en France et viendraient submerger et organiser le grand remplacement. C'est le petit laboratoire dont on vient tous d'expliquer qu'il était un cas particulier, qu'il était compliqué, avec la proximité des frontières, avec en fait une histoire commune donc, qui explique mmh. ce passage, mmh. avec des frontières très mal aussi surveillées par manque de moyens, parce que c'est extrêmement compliqué dans cette zone-là, on va le transposer, parce que ça devient symbolique, ça devient même presque une hyperbole ex- extraordinairement forte, parce qu'elle correspond à quelque chose depuis très longtemps qui existe, l'invasion du, euh, de peuples noirs ou de peuples migratoires venant d'Afrique, ça remonte à un siècle et demi, donc c'est un vieux fantasme, et là, d'un seul coup sur nos télés, on a l'exemple parfait d'une immigration qui peut arriver et qui détruit potentiellement une société. Donc vous avez qu'un exemple en plus français, un exemple merveilleux qui va devenir l'emblème même de ce qui pourrait donc arriver demain en Europe, et donc en France, à travers un phénomène qui est déjà dénoncé depuis très longtemps par certains. Regardez, les tribunes commencent, Mayotte va devenir le petit exemple, le petit laboratoire qui va permettre de faire de la mauvaise politique dans les mois qui viennent.
0: Sans parler de laboratoire, je ne rejoindrai pas forcément tous les propos qui ont été tenus dans cette tribune sur euh, la dimension, disons, prophétique ou similaire. On l'a dit, il y a des spécificités géographiques. La France euh, métropolitaine n'est pas proche du Mozambique ou de Madagascar ou des Comores comme peut l'être Mayotte. On est d'accord là-dessus. En revanche, la pression migratoire... Aux frontières et au pourtour de l'Union Européenne, elle est incontestable et elle va de façon exponentielle. Et, et, et moi, je plaide pour que l'on prenne cela en compte et qu'on y apporte une solution. Et d'ailleurs, euh, j'en veux pour preuve les discours récents d'un certain nombre de chefs d'État européens. Euh, le leader espagnol, M. Sanchez, à un moment donné, a dit on va reconnaître le Sahara occidental, par exemple, pour éviter euh, les afflux migratoires qui arrivent du Maroc. On se souvient de ce qui s'est passé à Ceuta, à Melilla. Il y a 4 millions de personnes, de migrants, qui sont aujourd'hui chez M. Erdogan, en Turquie, aux portes de l'Europe, et qui souhaitent entrer. Et et on a demandé à M. Erdogan de jouer les gardes-barrières, ce qui est une situation que moi, en tant que défenseur des droits de l'homme, je trouve absolument terrible et terrifiante, notamment pour les personnes qui sont retenues en Turquie. Et deuxième élément, les peuples européens, dans leur majorité, vous avez un certain nombre de sondages qui ont été édités, un notamment de la Fondation Jean Jaurès, un autre de l'IFOP, qui montre qu'en France, vous avez une majorité importante et significative de Français qui considèrent qu'il y a trop d'immigration en France. Vous savez, 70% des Français qui considèrent qu'il y a trop d'immigration en France, c'est le sondage IFOP. Et 51% des électeurs de gauche. Donc, à un moment donné, le sujet... Migratoire ne doit pas être ni confisqué, ni laissé à l'extrême droite ou au nationalisme en Europe. Et je pense en cela que l'exemple danois, par exemple, avec les sociodémocrates danois, avec Mme Fredriksen, la Première Ministre, est un exemple que je trouve intéressant. Parce que sur ces questions régaliennes, il y a des choses à faire. Sur les demandes d'asile dans les consulats ou pas, là-dessus, il y a un débat moi, qui m'intéresse. Sur la question des frontières ou des barrières, on a investi énormément dans Frontex. Frontex, au début, c'était quelques dizaines de personnes qui y travaillaient. Aujourd'hui, ils sont 10 000. Donc, la pression migratoire, elle est là. Moi, je pense, et ça rejoint ce que l'on disait tout à l'heure sur Gérald Darmanin, que l'on ne traite pas suffisamment l'amont, mais qu'on passe beaucoup de temps sur l'aval, sur les OQTF, etc. Je ne dis pas que ce ne sont pas des sujets importants, mais on ne traite le problème que par le petit bout de la lorgnette. Et je pense que les solutions, elles sont diplomatiques, il y a les questions climatiques, naturellement, et la gouvernance mondiale en matière de climat pour éviter des vagues migratoires importantes avec le climat. Et puis, les solutions, elles sont économiques. Moi, je prône la démondialisation, précisément, parce que je pense que la, démondialis- la mondialisation, pardonnez-moi, est consubstantielle des vagues migratoires de par l'inégalité entre les Sud et les Nord géographiques. Donc, je pense qu'il y a un certain nombre de leviers, mais j'aimerais bien que certains politiques aient le courage de les actionner en Europe.
1: Didier Leski, pour revenir à la situation de Mayotte, donc, on expulse, là, aujourd'hui, l'opération Wambachou expulse donc des, des, des Comoriens en situation irrégulière à Mayotte vers les Comores, mais les Comores décident de ne pas les accueillir. Donc le bateau va faire demi-tour. Est-ce qu'on n'est pas dans l'absurde On est bien évidemment dans une situation difficile qui n'est pas propre à, à, aux Comores,
5: si vous voulez. La difficulté quand même que nous avons, c'est que on a euh, depuis, je dirais, les années 60, euh, eh bien... Euh, des espérances qui étaient portées par la la décolonisation et qui sont des espérances qui n'ont pas abouti. Et donc on a a un flux de personnes qui essayent de fuir des sociétés qui sont inégalitaires et parfois même des sociétés qui sont inégalitaires alors qu'elles recèlent en leur sein beaucoup de richesses. C'est le cas de de pas mal de pays d'Afrique. Mais on peut regarder par exemple les arrivées qu'il y a actuellement en Italie Plus de 50% de ceux qui arrivent en Italie viennent de de l'ancien espace francophone avec comme première nationalité les Ivoiriens, les Guinéens, aujourd'hui les Maliens avec le choix terrible de de cette junte qui qui a mis la France dehors et qui euh, a décidé de faire appel à des mercenaires, euh, les Tunisiens. Et donc le problème qui est posé C'est pour ça qu'il y a une angoisse que peuvent utiliser euh, les les personnes politiques que vous avez citées. Le problème qui est posé, euh, c'est de savoir si on peut accueillir ou pas l'ensemble de ceux qui sont victimes des dérèglements économiques et sociaux du monde. Et, bah c'est, et, 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 et c'est ça la, la question qui est Dominique posée. Ce n'est pas une réponse simple parce qu'en même temps, on a euh, des aspirations humanistes, etc. Et, et il faut faire attention aussi à la manière dont on présente les choses. Bien évidemment, il y a euh, 69% dans ce sondage fait par la Fondation georges Rest qui dit qu'il y a trop d'immigrés. Mais en même temps, dans le même sondage, il y a plus de 60% de personnes qui disent qu'il faut accueillir les demandeurs d'asile. Et je rappelle qu'entre L'asile, 2000... L'asile, ce n'est pas pareil que l'immigration mais, économique. Oui, mais d'abord... C'est c'est un pays qui continue à accueillir et la plupart des, des pays d'Europe, en tout cas de l'Europe de l'Ouest, continuent à accueillir de l'immigration. Et je vais prendre un autre chiffre et, et je m'arrêterai là. En, en 2012, il y avait 20 000 places de demandeurs d'asile pour toute la France. Aujourd'hui, on est à 115 000. Ça veut dire qu'entre 2012 et aujourd'hui, on a réussi à ouvrir dans ce pays entre, disons, 800 et 1000 places par mois pour des demandeurs d'asile. C'est pour ça que les petites opérations menées par les amis de M. Zemmour sur un ou deux villages, ce n'est pas l'ensemble de la France. Ce pays reste globalement accueillant. hein, Et il ne faut pas confondre ce pays avec euh, euh, des des populistes idiots qui euh, n'ont aucun humanisme.
6: Oui, euh, Yael Goss a demandé à Dizileski si le comportement du gouvernement comorien était acceptable, refuser de reprendre ses, ré- ses ressortissants. Moi je dirais au fond qu'importe, bien sûr il n'a pas raison, mais s'il le fait, euh, c'est dans un contexte géopolitique mondial qui est en grande évolution. Euh, il est probable que le gouvernement comorien a plus tendance aujourd'hui à regarder du côté de l'Arabie Saoudite, de la Chine, de l'URSS ou autre que du côté de l'Europe. Mais euh, imaginons que le gouvernement comorien reprenne ses ressortissants. En 48 heures, ils sont revenus à Mayotte. Bien sûr. Les trafiquants travaillent de façon très efficace. Quand la France avait un seul bateau à la mer pour euh, faire des ronds dans l'eau entre Anjouan en et Mayotte, euh, on envoyait deux ou trois quoi ça, et il y en avait toujours deux sur trois qui passaient. Aujourd'hui, comme il y a cinq ou six bateaux à la mer, euh, on envoie euh, dix ou douze quoi ça de façon simultanée et on, on dit, bah, il n'y en a peut-être que cinq ou six qui vont passer, mais ce n'est pas grave. Tu seras raccompagné par le Maria Galanta en jouant et le fait d'avoir payé euh, ton euh, billet euh, pour aller à Mayotte te donne le droit à un deuxième essai. C'est-à-dire que vous allez pouvoir remonter dans un ça pour un nouvel essai. Mais Alors, Denis, est-ce qu'on peut voilà, accueillir est-ce toute, toute ça... la misère du monde Non, c'était la question que vous me posiez. Euh, par contre, les solutions, elles sont effectivement en amont, dans un ordre mondial moins injuste, moins inégalitaire, euh, qui nous permettent effectivement de travailler de façon plus crédible et plus en confiance avec les pays d'origine. Moi, je constate que l'image de la France est énormément dégradée en Afrique dans tous les pays africains, et que ça fait évidemment partie des problèmes qui nous sont posés. Je ne vois pas, j'ai été maire de Montreuil, euh, et je n'ai jamais senti de xénophobie ou de rejet des personnes qui venaient pour des raisons de misère ou pour des raisons de, euh, d'éducation, de santé ou autre euh, à, à Montreuil. Donc le travail doit se faire à la fois dans les pays d'origine, mais il doit se faire aussi chez nous, pour dire qu'on doit prendre notre part, vraiment.
2: Et alors, on a commencé à le dire un petit peu tout à l'heure, mais je voudrais revenir dessus, peut-être avec vous, Rachel Binas. Euh, Mayotte est sous un statut juridique particulier en, en ce qui mm-hmm. concerne l'accueil euh, des, des immigrés. Je crois que ce ne sont pas tout à fait les mêmes règles qu'ici, en métropole, notamment pour la naturalisation des enfants qui sont nés sur, sur le sol. Est-ce que vous, vous connaissez le, le détail de, de la situation telle qu'elle oui. existe actuellement Oui. Euh,
4: alors, il y a eu quelques amendements, notamment en 2018, oui, un amendement porté par un sénateur macroniste, anciennement... PS euh, de de Mamoudzou, euh, de de Mayotte. Euh, En effet, euh, le droit à Mayotte n'est pas exactement le droit français. Euh, pour le moment, on n'est pas au standard français et européen. Donc, euh, l'amendement en 2018, enfin adopté en, en 2018, fait que pour obtenir la nationalité française, il faut que les parents de l'enfant né en France, qu'au moins l'un des parents. Pour espérer avoir. Pour espérer avoir, pour, pour se porter candidat. Euh, que ce parent, donc l'un des deux parents, soit sur le sol euh, français depuis au 30, moins
2: trois mois, mois. Donc, et aujourd'hui, Gérald Darmanin, enfin hier ce week-end dans le Figaro, Gérald Darmanin disait qu'il aimerait aller plus loin que la, vie, la, la loi de 2018 et euh, étendre ce délai à Mayotte à 9 mois. Pour les euh, deux parents,
1: pas un seul. C'est ça. Pour les deux ça. parents. Les 9 deux 9 parents. Avant la naissance. Pour le
2: moment, on a un parent. Et ce qu'on entend, c'est une remise en cause du, du droit du sol, qui est l'un des, des, des c'est principes c'est... qui... Enfin, est-ce, que, est-ce, est-ce qu'il faut non, y faut voir alors, une remise en cause non. Mais ce, ce qui est intéressant,
5: pourrait... c'est que ce sont les élus de Mayotte. Et vous avez le même phénomène en Guyane. Vous avez des élus de... Guyane qui sont, euh, appartiennent à des groupes de gauche qui r- racontent des choses un peu équivalentes. C'est-à-dire qu'on est dans une situation où la question historique du droit de la nationalité en France qui a eu son évolution eh bien, est remis en cause localement. et, et, et C'est eux avec, ressent, en, et fait, en fait et avec, avec une demande, demande des élus locaux. En Guyane,
6: comme à Mayotte, vous avez des hommes qui sont français qui vendent la reconnaissance
1: de
5: paternité. d'un
6: enfant de paternité. à naître. En Guyane, ça coûte 3000 000 euros. À Mayotte, c'est plutôt 300 à 500 euros. Mm-hmm.
1: Paul Melun,
5: ça ça montre
6: l'ambiguïté, ouais. quand même, des populations. C'est pour, c'est pour ça, ça que Paul le Melun, ministre de si l'Intérieur veut mettre
5: en place et... un fichier
1: pour justement essayer de repérer ceux qui vendent, les pères qui vendent leur... Si on leur... suit leur... bien ce que vous dites, Didier Esqui, j'interroge Paul Melin là-dessus, c'est des élus localement, y compris de gauche, qui se disent qu'il faut durcir les réglementations oui, en vigueur cas du et, et atténuer le droit du sol.
0: C'est le cas et effectivement c'est aussi le cas du patron de la France Insoumise locale dont j'ai lu un certain nombre d'interventions très récemment qui n'a pas du tout la même vision de l'immigration que la France Insoumise à Paris. Là aussi, lui, il a plutôt une vision restrictive de l'immigration et je crois qu'il fait aussi, si vous voulez, euh, sienne l'idée d'un certain nombre de reconductions à la frontière. Ce qui, là aussi, n'est pas forcément dans l'axiome idéologique, pour le dire simplement, de la France insoumise. Je pense que dans la confrontation à une immigration dont on peut difficilement euh, réguler les flux, comme c'est le cas à Mayotte et avec les Comores pour les raisons qu'on a indiquées, euh, les difficultés étant tellement importantes qu'une sorte de consensus politique en vient à arriver au sein des élites politiques locales qui répondent aux impératifs et aux questions de leur population sur l'idée qu'ils ne peuvent pas accueillir numériquement ces populations et qu'ils sont dans une situation absolument terrible. Question.
2: Pascal Blanchard, est-ce qu'il faut s'inquiéter Est-ce que vous vous, vous inquiétez que ces situations locales particulières ne mènent à une remise en cause plus générale du droit du sol tel qu'il existe à la française.
7: Mais déjà, il a toujours été très compliqué ce droit du sol à la française avec l'histoire coloniale parce que l'histoire coloniale avait toujours fait des exceptions et que l'outre-mer vit entre deux mondes. En fait, elle vit entre un monde très classique, d'autres histoire nationale avec ses lois et puis des restes de l'histoire coloniale. Donc déjà, on a affaire avec l'outre-mer à des mondes qui sont entre deux. On voit bien que c'est fluctuant. Ce qui se passe à Mayotte, ça ne pourrait pas se passer ailleurs. Euh, d'imaginer une ville française où la loi n'est pas vraiment la même. Alors, on n'en oui. parlerait même pas, on dirait que c'est un scandale. On dit « ouais, c'est Mayotte, c'est un cas particulier ». Donc à un moment, on voit bien que ça dérape. Ça dérape parce que notre histoire, elle a toujours balbutié entre quelque chose d'uniforme, quelque chose de standard, quelque chose qui est la France... Et puis l'Outre-mer et les colonies, c'est... oui, mais c'est un peu différent. Vous savez, du temps des colonies, quand vous naissiez en France de parents colonisés, inquiétez-vous sur la statue de l'enfant. C'est très compliqué. Le droit colonial pouvait l'emporter sur le droit national. Et parce qu'il y a toujours un mélange, le code de l'Ijana, on l'a inventé dans notre pays. Là, c'est un tout petit peu différent, et vous avez entièrement raison de le dire, que les populations locales, quelles que soient leurs opinions politiques, peuvent même faire, dans certains cas, l'objet de xénophobie, de diction xénophobe. On l'entend aux Antilles sur les Haïtiens, on peut l'entendre en Guyane, on l'entend. Parce que ce sont des situations. Vous avez d'abord une différence de classe sociale. Absolument. Vous avez C'est aussi clair. une différence de revenus. Absolument. Regardez. On l'a dit tout à l'heure, les revenus, ça peut aller de 1 à 10, voire de 1 à 20. Et d'un c'est simple coup, vous avez fait. des gens qui ont peur de perdre, à cause de l'insécurité, certes, mais pas simplement. Ils voient bien cette différence de classe sociale qui s'installe. Vous avez d'un côté des gens qui vivent dans les taudis, et vous l'avez aussi en Guyane, avec des gens qui ne vivent pas dans les taudis. Donc cette situation, elle fabrique un monde où le social est aussi important que, quelque part, la nationalité. Ce qu'on rejette, en fait, ce n'est pas l'équivalent de la nationalité. Ce n'est pas ça le sujet. C'est que les gens ont peur d'avoir arrivé des pauvres sans emploi sur leur territoire, et donc ils vont quelque part, pour périser leur territoire.
6: Ce qu'on appelle le syndrome du sablier, ils ont Exactement. peur d'être inspirés vers le bas.
7: Mais voilà, et donc mais, vous l'avez euh, les,
6: les médecins comoriens qui <coughs> travaillent à l'hôpital de Mamoudzou, ils n'ont pas de problème de racisme. Hein. Ils n'ont oui, pas de problème on... de racisme. On, provo- on propose
7: ça de les renvoyer. Ce qui est aussi le phénomène qui est compliqué, c'est que, vous l'avez dit, il y a tout un rapport avec le flux migratoire qui vient des Comores, qui est complètement organisé. Un État comorien qui est très compliqué, puisque l'accord mmh. qu'on a passé de 150 mmh. millions devait mmh. intégrer notamment Absolument. un contrôle de l'immigration. Mmh. Donc là, la France n'a pas été très bonne négociatrice sur cette affaire. Avec un radar. Là, voilà, toutes ces affaires-là qui, qui se superposent font qu'on est d'accord que la situation est exceptionnelle, mais il y a besoin d'un contrôle, et ce peut-être pas des opérations exceptionnelles comme celle-là, même si elles sont importantes, je pense, pour les populations locales, parce qu'elles donnent le sentiment que la France ne les abandonne pas. Mais il y a une politique à très long terme à trouver et qui va obliger des moyens... Bah alors, massif. Hein. La situation, il faut juste pouvoir l'imaginer, de trouver un accord, parce que vous ne pouvez pas expulser des gens en dehors des Comores. Donc là, il n'y a pas 10 000 lieux, vous n'avez pas une population de 100 000 personnes sur 30 pays expulsés. C'est sur un seul pays en expulsion. C'est donc très compliqué. Et s'il n'y en a pas un accord régional qui est trouvé avec les Comores et qui va C'est coûter possible. très très cher à la France... Hein. Ça ne va pas se jouer pour juste 150 millions. Là. La situation de Mayotte est une situation qui ne sortira jamais du bourbier dans le canalais. Donc on a affaire à une affaire qui est complexe, qui va coûter extrêmement cher, qui va prendre beaucoup de temps. Si on ne veut pas faire de Mayotte, une poudrière qui, est là, vous avez raison, deviendrait potentiellement une guerre civile, mais beaucoup plus compliquée. Deviendrait un territoire où les maurais vont tous partir. Donc c'est du mais co-développement à fond. C'est, mais c'est, le ça en en dire, c'est à ce que mmh, vous dites Il y a énormément de
0: maurais ma... voilà qui Pour un, un certain maillot. nombre de pays dans le monde qui refusent de reprendre leurs retortissants oui. étrangers. On avait eu le débat il y a quelques mois lorsque Gérald Darmanin voulait reconduire avec les obligations de quitter le territoire français en Algérie, au Maroc ou ailleurs. Et il y a eu cette difficulté. Et j'en reviens à, à l'exemple espagnol avec Pedro Sanchez qui, lorsqu'il a reconnu le Sahara occidental, a détendu les relations bilatérales avec, avec le Maroc. Alors vous me ce n'est pas complètement détendu non pas plus, attendu. je ne suis pas, euh, Angéli, je suis pas <rire> candide là-dessus. Mais en tout cas, il a per... ça lui a permis, en tout cas il s'en est félicité, d'avoir renvoyé un certain nombre de personnes. Et je pense que la, la dimension diplomatique est la <coughs> clé. Euh, il m'arrive rarement de la citer, mais je vais le faire ce soir, c'était Ursula von der Leyen qui a parlé de, d'un certain nombre d'outils qui peuvent être à la, à la disposition des pays occidentaux, qui souhaitent raccompagner un certain nombre de personnes qui sont expulsées vers leur, vers leur pays d'origine. Elle parle des visas. Elle parle du commerce et elle parle de la diplomatie. Et je pense que ces outils-là ont été insuffisamment utilisés ces dernières années et qu'aujourd'hui, la situation où les Comoriens, les autorités comoriennes refusent de reprendre leurs ressortissants est une situation qui est dupliquée à une multitude de pays et que du moment que nous ne traitons pas ça, ça avait été un débat pendant la campagne présidentielle lorsqu'on avait parlé des transferts d'argent avec Arnaud Montebourg qui a fait cette proposition qui avait fait grand bruit. Et on, C'est un peu le concours l'épine pour essayer de trouver la solution parce qu'elle n'est pas simple. Mais là encore, c'est là qu'il faut probablement agir. Parce que expulser, expulser, c'est facile à dire, mais un peu plus difficile à mettre en œuvre.
4: La difficulté de l'aide au développement avec les Comores, c'est lorsque vous avez, euh, lorsque vous avez à côté de vous euh, un. Un gouvernement qui ne reconnaît pas en fait quelque part votre existence, ce qui rend extrêmement compliqué. Euh, lorsque j'y étais en 2016, un haut fonctionnaire euh, m'expliquait, me confiait que, eh bien, ils avaient mis à disposition des Comoriens pour euh, développer l'économie euh, des, des bateaux à moteur pour les pêcheurs. Sur le papier, ça semble ça semble une super idée. Euh, eh bien, ils ont vu ces bateaux revenir quelques semaines après et qui servaient aux on passeurs en, oui, passe en ce qu'on appelle les quoi ça quoi ça en permettant justement de, de, de faire venir des personnes candidats à, à l'installation à Mayotte. Donc Mayotte, est, est un for, si c'est un formidable laboratoire, c'est qu'il euh, nous permet bien sûr de penser l'immigration comme idéale, mais aussi de penser ses limites, euh, de penser sa complexité et ses difficultés. Bien sûr que l'aide au développement, euh, bien sûr que les programmes de coopération comme ça bilatérales sont nécessaires, mais il faut aussi comprendre... Euh, avec qui on négocie et quelles sont les aspirations de l'autre côté
2: ce sera le mot de la fin. Merci pour cette conclusion. On consacrera probablement d'autres émissions avec ce projet de loi à venir à la question des politiques d'immigration en France. En tout cas, merci à tous d'être venus débattre ce soir et nous éclairer aussi sur cette situation à Mayotte qu'on connaît mal. J'espère que tous nos spectateurs en sortiront en comprenant un peu mieux de quoi il s'agit et ce qui se joue là-bas. Merci beaucoup Dominique Voinet. Merci également Rachel Binas. On peut vous lire dans les colonnes de Marianne. D'idée qui, Je rappelle le titre de votre tract Gallimard sur la question migratoire. Ce grand dérangement, l'immigration en face, dispo dans toutes les librairies. Pascal Blanchard, votre dernier ouvrage, c'est l'histoire globale de la France coloniale. C'est paru aux éditions Philippe Rey. Et enfin, merci. Paul Melin, euh, Votre livre Libérer la gauche paraîtra au mois de mai, donc dans quelques oui, le semaines, 17. le 17 mai, aux éditions du CERF. Yael, enfin, merci beaucoup. Merci. On se retrouve demain soir. Merci enfin à vous de nous avoir suivis. Demain, on se retrouve aux alentours de 22h30. Bonne nuit à tous. Salut.